0: Dit is Lullen over Bier, waarbij twee lullen en één gast lullen
1: over bier.
2: Wat een enthousiasme Jasper. Applaus, applaus. Ja, we zitten hier in de huiskamer van Jasper en Anna en ik ben Ronald van der Streek, bierbrouwer. En Jasper is kroegbaas. Zeker. En we gaan lullen over bier gezamenlijk. En lullen over bier, dat doen we vaker. En dat hebben wij voor de laatste keer gedaan met de kerst. Yep. En dat beviel ons zo dat we dachten, we gaan eens wat dingen uitdenken en uh, weer wat nieuwe afleveringen maken.
1: Ja, brinstormavond gehad en daar kwam uitrollen het onderwerp
2: van vanavond. Ja, want we gaan het hebben over barrel-aged bier.
1: Ja, vatgerijpt.
2: Ja, vatgerijpt. Ja. Gaan we nog één uh, uh, uitspraak vasthouden? of? Nee. Hoe noem jij het normaal gesproken? Ik weet het niet. Ik, ik denk allebei. <laughs> maar we gaan ik ook het wel allebei. Maar, dat, maar, maar vatgerijpt gebruik ik wel meer sinds Hertog Jan dat is gaan gebruiken. Ja. Dus nee. daarvoor was het gewoon gewoon dit is barrel, bier en that's it.
1: Ja, wij zijn bij gisteren, vorig jaar toen we twee werden, festival vatgerijpt georganiseerd. Bewust voor de Nederlandse variant gekozen. Want als je dan toch mag kiezen. Maar ja, er zaten niet echt steekhoudende argumenten achter. Dus
2: ik stel voor dat het gewoon... Je heet op... ook tapelijk gisteren, geen tapelijk al yeast.
1: Precies, we gaan gewoon uh, turven welke termen we vaker gebruiken vanavond. En dan Oeh, weten we misschien dan een luisteraar dat ze willen doen. Ja. Uh... Als
2: een luisteraar turft, hoe vaak wij barrel aids zeggen... en hoe vaak wij wat gerijpt zeggen... dan hebben wij uh, uh, ja, daarna te pakken hoe, wat het echt is, denk ik. Of zoiets.
1: Ja, niet dat je er wat aan hebt.
2: Hé, hey, wij drinken natuurlijk ook barrel-age bier daarbij. Uiteraard. Um, jij hebt je koelkast opengetrokken. je hebt toestemming oh, gevraagd uh, wat je, oh, wat wat je wat mocht... Uh, de
1: de, de barrel-age bieren staan uh, donker, maar niet in de
2: koelkast. Oh, bij jou? Nee, bij mij staan ze echt gewoon in ja? de koelkast hoor. Ja? ja. Dan,
1: bij mij staan ze gewoon in de kamertemperatuur. Nee, maar kijk, ik, ik doe
2: een uur over zo'n bier. Dus ja, ik tegen ook. de tijd dat ik de laatste slokken neem... heb ik echt alle slaken, uh, smaken weten te ervaren... als ik koud start en warm eindig. Moet ik jouw bier even koud zetten dan? Um, nee, want ik heb zo het gevoel dat wij nu met proefglaasjes niet... een uur gaan doen over één biertje.
1: Nee, die kans zit erin.
2: Biertje, zei ik daar. Oeh, oeh. zeker met een barrel is bier kan dat niet echt, hè?
1: Nou, misschien uh, die flesjes van jullie van het festival.
2: Ja, dat waren wel biertjes, ja. <laughs> oeh, blij dat we dat niet meer hebben. Wat gaan we drinken, Jasper?
1: Nou, uh, uh, ik dacht, we beginnen eens met een uh, mooi bier. Uh, dat heet Roemba. Dat is van Brouwerij van oh. de Streek. Die nee. Ken je, die ken je wel. Die twee jongens in Overvecht. Ja, nou, maar die hebben wij trouwens. een fles
3: afgevuld.
2: Die hebben een blik in je handen. Ja.
1: Nou, uh, je had hem in de fust afgevuld.
2: Ja, ook in fusten. Ja, ja.
1: En toen hadden wij 100 fusten en toen moesten we dicht. 100
2: dus fusten Roomba op voorraad. Nou, daar kan nee, ik alleen maar van dromen. Twee,
1: één of twee. Maar uh, die hebben we toen uh, uit de tappen ingeblikt, ja.
2: Heel goed. Ja. Nou, laten we eens gaan proeven. Ja. Um, ik ga kort iets vertellen. Roomba is een, uh, een bijzonder bier. Het is een spiced red ale die op rumvaten heeft gelegen. Dus heel anders dan normaal. Uh, proost. Proost. Dank voor het inschenken. En um, ja, heel anders dan normaal eigenlijk. En dat zeg ik omdat het toch voor mij is de standaard barrel aged bier een imperial stout op whisky vaten
1: ja bourbonvaten.
2: vaten en vaten maar dat is meer smaak um, ja. ik hou ook wel van Ayla en van van Spaceside en van nou ja, andere gebbetjes maar ja, geen aquavit en geen uh, wodka en <lacht> geen alle, alle zeg maar redelijk uh, lichte rege, gekleurde dranken hoef ik uh, niet echt per se uh, tequila nee ook niet dat vind ik allemaal niks dat vind ik allemaal zo scherp ja? Ja, ik hou sowieso niet van sterke drank. Wel van whisky, overigens. Maar um, ik hou niet van, van... Hier
1: gaan we later wel een keer op in. Dat is heel gek wat je nu zegt.
2: Wat dat ik niet van sterke drank hou? Nee, jij dan wel whisky? Ja, natuurlijk. Nee, maar ik hou niet van... Ik zou niet zomaar... Een, een... Heb jij een fles de Kouya in huis? Nee. Heb je een fles whisky in huis? Ja. Nou, dit is precies wat ik bedoel. Dus ik, ik, ik koop geen vodka of... Ja, ook op die manier. Ja, <laughs> ik maar... heb twee flessen rum. Die heb ik in, nou, in nou, ik Cuba zeggen, gekocht. Rum. Ja, ik heb twee flessen rum in Cuba die gekocht. Maar nou, die staan er rug, gewoon ja, nog, ja, nog steeds. Dat is echt mooi. Ja, dit bier wat we nu toevallig drinken heeft bier gelegen. hey we gaan uh, vanavond mensen bellen, want... Uh, ja, je
1: ging nog vertellen welk bier het was? Dat, dat heb ik al gedaan. Oh, sorry. Ik dacht je ging zeggen dat het een Red Ale
2: was. Dat heb ik ook gezegd. Oh, Spice uh, Red ill op rumvaten. Moet ik meer doordrinken <laughs> We hebben... Um, ja, we gaan mensen bellen vanavond. O en dat doen we um, mee natuurlijk vanwege corona. Maar ook omdat het wel heel erg lekker werkte vorige keer... Ja. met de kerstaflevering. Dus ik ben heel benieuwd... Um, hoe dat gaat werken. Maar we gaan niet zoveel mensen bellen, toch? Nee, we gaan niet zoveel mensen bellen en we gaan ook niet zo lang door. Wees niet bang. We gaan gewoon één onderwerp uitdiepen... en dat is vatrijping. Um, turf mee, zou ik zeggen. Ik zei vatrijping... en geen ja. barrel aging. En um, dat doen we omdat... natuurlijk altijd een beetje een sfeertje omheen hangt... omdat vatrijpen. Hè? Ja. De grootste marketingverhalen... worden gemaakt. Uh, Brouwer, nou, Hertog Jan, de Brouwers vliegen naar... Uh, ja. Goose Island, om het daar te leren... het vak. Um, nou ja, er zijn tal van theorieën. Hoe kom je aan vaten... Um,
1: ja, wat kost het? Wat kost een vat? Ja, nou ja, waarom, ja, of waarom is het bier zo duur nadat het in een vat heeft gezeten?
2: Ja, ook een goede vraag.
1: Wat doe je met wat er nog in een vat zit? Ja. Hoe uh, kies je je vat? Kies je bier bij het vat? Kies je vat bij het bier?
2: Ik denk dat alles mogelijk is. Ja, nou ja, ik maar ben benieuwd hoe. Uh... <laughs> we gaan even ieder zien uh, wie of wat we hierover uh, te spreken gaan krijgen. Ja. En um, ja, ik stel voor dat we toch onze eerste gast dan maar uh, gaan even inbellen. Ik zou het doen. Ah, gaat over. Hoe fijn is dat? Wat een toeval. Wie zullen we bellen? Ja, ik zei het net. Zei ik het al? Als hij opneemt. Je spreekt af dat je op een bepaald tijd zit belt. Goedenavond. Goedenavond. Wie, wie hebben wij aan de lijn? Je spreekt met Remy. Ik Holland. Kijk, Remy den Doop. Goedenavond. Yes.
4: Goedenavond, Ronald. En, of nou wordt ik
1: nog iemand? Ja, Jasper. Hey Jasper. Hallo. Ja,
2: logisch hè. Ronald en Jasper maken lullen over bier. Hey, we, hebben over, we hebben het over vatrijping. Uh, jij bent yes. uh, Biergeek Holland, zoals je al zei. Dat is voornamelijk uh, je alter ego op uh, YouTube. En yes. ik dacht volgens mij, hou jij wel van vatgerijpt bier, of niet? Zeker weten. Ja, dat is toch
4: wel een van de, ja, mijn, uh,
2: uh, mijn favoriete bierstijl.
4: En, uh, ja. nou, of het een bierstijl is, ja. Ja, aan de ene kant wel. Um, maar in ieder geval, ik vind dat wel echt een van de, van de meest lekkere biersoorten die er, die er zijn. Je, je zegt ja, zelf al,
2: als dat een bierstijl is. Wat zie jij dan als een vatgerijpt uh, bier? Omschrijf je uh, ideale vatgerijpte bier is?
4: Ja, uh, als ik echt puur mijn eigen uh, vatgerijpte bier... dan uh, denk ik heel erg aan een uh, Imperial Stout. Uh, en dan gelagerd voor mij dan op een, uh, een, een, uh, een, uh, een Schots whiskyvat. Uh, ik, persoonlijk vind ik de, de Ailey whisky... Vind ik echt super lekker. Um, en uh, ik kan me heugen dat jullie, dus van het beheren van de streek, hadden volgens mij de whisky Business ook een heel van ijleef vat. Ja, die vond ik ook super lekker. En um, ja, dat is voor mij toch wel een van de meest favoriete stijl. Um, en wat, wat ik ook bedoelde met stijl. Ja goed, je hebt natuurlijk een barley wine, je hebt een stout. Um, en ik, ja, ik kan ook enorm genieten van een barley wine um, Die gerijpt is op, maar ja. Ik noem een, een vat. Okay, ik, ik vind alles eigenlijk wel lekker. Uh, dus dus ja, als het ik het zo perfect. hoor,
2: dan is jouw favoriete vat een ailevat. En stiekem ja. wil je het liefst een stout hebben.
4: Ja, zeker. Ja, maar ik ben ook wel heel gek op een builenwijn. Dus het ligt een beetje aan, de, uh, aan het moment. Um, maar ja. als ik echt mijn voorkeur mag geven, ja, dan is het toch wel de, de imperial stout uh, gelaagd op een ailevat.
1: En als je zegt ailevat, bedoel je eigenlijk te zeggen dat die zo rokerig mogelijk moet zijn?
4: Juist, ja, lekker pietie, lekker een uh, beetje leerachtig. Uh, ja, dat vind ik uh, vind ik wel echt uh, super lekker. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Er zijn inderdaad mensen die, uh, die vinden het vreselijk. Ja, ik, uh, ik had de laatste een soort van Kees. Uh, de Barrel Project. Volgens mij was dat uh, 2003, dacht ik, of 4. Mm -hmm. En die was ook gerijfd op volgens uh, uh, ja, mij een eilegvat. Ik weet het of iemand welke. Je hebt daar ook weer verschillende uh, paten in. Uh, maar die vond ik ook echt super lekker. Maar goed, dat moet je maar net... Uh, uh, ja, lekker vinden.
1: Ja, het is niet voor iedereen weggelegd. Ik, ik doe met je mee nee. hoor, maar... Uh, ja, nee. top. Goed hoor.
2: Remy, <laughs> wat, uh, wat vind je nou een normale prijs... om neer te leggen voor een uh, blik of fles vattig bier? Ja, dat is een hele goede. Um,
4: persoonlijk zelf... Um, ja, ik, ik, ik moet zeggen dat bijvoorbeeld... als ik toch een, een, een Nederlandse brouwer... Uh, uit, uh, uit zou kiezen, bijvoorbeeld een case... Ja, die heeft zo'n meestal rond de 5 à 6 euro. Uh, dat vind ik persoonlijk wel een mooie prijs. Maar je ziet toch ook wel in deze tijd... Uh, ja, dat, dat gaat eigenlijk wel sky high. Hè? Je, hebt, uh, je hebt ook bepaalde bieren, die zijn er wel 20, 30 euro. Uh, dan moet ik eerlijk bekennen dat...
3: Voor ja, één
4: fles Ja, voor één fles. En als je gaat kijken naar de voor Amerikaanse uh, uh, vatgerijpte bieren... Ja, daar betaal je toch wel een hoop geld voor. Maar het moet ook geïmporteerd worden.
1: Dat ja, en wel. er zit natuurlijk een, een verschil tussen de grootte van de flessen en de blikken in, want ja, um, eens, eens. die van Kees is gewoon ja. 33 centiliter. Ik heb hier toevallig, die gaan we nog drinken. Spoiler alert. Uh, hm. Die moersleutel <laughs> Black and Gold, uh, die is 44 die, ja? centiliter. De, die is volgens mij winkelprijs rond 10 of 12 euro. Zo. Oh, ja. Dat is wel een stukje ja. meer dan dat blik van Kees. Ook als je het omrekent naar, uh, nou ja, naar dezelfde inhoudsmaat.
4: Ja, dat is wel waar. Ik moet je eerlijk verkennen, ik vind uh, alles boven de 8, 9 euro heb ik toch wel uh, een hoop geld ik, uh, ja, ik heb wel af eigenlijk ben je heel gewoon gebleven nou, well, eigenlijk wel ja nee, Maar ik heb af en toe wel iets van, schat ik het
2: toch wel weer aan weet je, als ik echt nieuwsgierig ben ja, uh, en is, dat, is dat dan te maken met de hype ja. die er om een bier gecreëerd ja. wordt of waar heeft dat mee te maken dan? Ja, voor mij wel, kijk, het, het ook
4: vooral het internet beïnvloedt ook veel uh, hè, als ik op Facebook kijk of wat dan ook, en ik zie mensen bepaalde dingen posten, ja, dat, dat, dat werkt wel. Hè. Uh, op, op Instagram kijk, ben ik ook aardig actief. Als ik daar ook dingen zie staan, dan denk ik bij mezelf, zo, oh ja, dat vind ik misschien ook wel leuk om te proberen. En dan ga ik naar de plaatselijke sluiten. En als ze die dan hebben staan. En dan zie ik zie staan dat die 13, 14 euro is. ja, Dan neem ik het toch
3: Dan is die als, eigenlijk
4: zoek, neem ik al mee. Ja, zeker. zeker. Alleen, nogmaals, de, het ligt er een beetje aan. maar ik vind het op de normale prijs om uh, terug te komen op jullie uh, vraag. Ja, ik denk toch als we rond de zes, vijf à 6 euro vind ik, voor een 33 centen Ja, ik vind uh, ik denk mooi zat. Mm
3: -hmm.
2: En um, waarom denk je dat zo'n vatgerijp bier nou zoveel duurder is?
4: Um, nou, dat kan alleen maar te maken hebben, uh, lijkt mij, ook het gewoon met de tijd die eraan uh, vast zit. Ik bedoel, hè, een, 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 noem het even een barley of een, een stout. Je gaat natuurlijk in het vat, uh, wordt voor een x-aantal maanden, uh, misschien wel jaren wordt het gereikt. Nou, daar gaat natuurlijk veel tijd in zitten. En, ja, ik denk ook dat het te maken heeft met de, de opslag bij een brouwer zelf. Uh, ja, en met ook het aanschaf van de vaten. Uh,
2: maar ja, jij bent in, in, in zatbrouwerijen geweest. Heb je wel eens gezien ja. dat die vaten echt in de
4: weg liggen dan voor die brouwers? Nee, dat niet. Maar ik denk wel dat dat uh, uh, hè, als je gewoon een, een normale Imperial stelt of een barneyman ja goed. Dan, uh, hè, na het hele, hele proces. Dan kan je het in principe natuurlijk in fles of blik doen. En dan kan je het de markt op gooien. Uh, maar ja, met vaat. Ja, dat, dan moet het toch echt wat langer liggen. Dus ik denk dat dat. dat, dat de reden is dat het vaak wat duurder
2: is. Uh, ja, dus dan is goed, het meer dat die, het dat voor de brouwerij.
4: Ja, ja, ik denk dat Ronald het beste kan vertellen.
2: Nou, we gaan uh, nog heel veel andere mensen straks bellen. En die okay, gaan het ja, hopelijk okay. uh, vertellen. Maar ik vind het wel ja, interessant ja. hoe jij als uh, consument hiernaar kijkt. Dus. Um, ja. uh, je, hoe, hoe moeilijk denk jij dat het is bijvoorbeeld om aan vaten te komen? Um, ja, goede
4: vraag. Ik weet wel dat een aantal importeurs zijn volgens mij. Ik, ik weet ze niet bij naam. Maar ik weet wel dat die er zijn uh, dat je er inderdaad aan kan komen. Uh, kijk, uh,
2: maar als ik, niet, als ik bijvoorbeeld er, zeg ik heb ja. nu ILE nodig. Denk je dat ik ja. die nu kan kopen? Nou, dat durf ik echt niet te zeggen. Ik, zal vast wel een, een, een,
4: een importeur voor zijn, maar nee, dat durf ik niet te zeggen.
2: Nee. Oké, okay, dus dat is geen onderdeel van de exclusiviteit van het bier. Het vat zelf. Nou,
4: ja. ja, aan de ene kant wel natuurlijk. Als je gaat kijken naar bepaalde Amerikaanse vaten, daar heb je ook echt vaten die, waar bijvoorbeeld, misschien wel voor 20-30 jaar aan whisky is ingeruikt, ja, die. Ik denk dat dat wel uh, een stukje exclusiviteit meebrengt. Hè. Als je gaat kijken naar uh, mooi voorbeeld. Uh, ik heb ooit eens dus de Bourbon County uh, Rare 2010 mogen proeven. Uh, ja, dat, die was gerijpt in een. Dat uh, was nog steeds een winkel. Bourbon Vat. Uh, ja, dat is wel een heel exclusief. Uh, ja, Papi van from,
2: from Winkel of zo. Dat, jij ja, weet wat het ja, is. Hè? Ja.
1: Ik weet wat het is. Dat, ja. is, uh, dat is heel duur vooral. Ja, ja. Ja. Dat is de duurste Top. van.
2: Vind je het ook lekker?
1: wordt is... oh. Ja, ik heb nog twee versies ja, staan. Ja, ja,
4: ja, ja. Ik, ik, ik heb het volgens mij... Ja, hetzelfde whisky nog nooit gedronken... maar wel uh, dat bier zelf... Ja, het maakt het exclusiever... maar of het nou echt... Uh, het, het is meer de beleving eromheen. Uh, denk ik. Maar goed, dat, dat, ik ben ook niet echt een whisky-kenner... waarop het gaat. Um, dus ik ben ook echt wel... puur uh, whisky... ja, hoe moet ik dat zeggen... Uh, uh, door, de, door de vat gereipt, uh, ja, ben ik eigenlijk wat meer
2: whisky gaan. Ja, oh, dus meer... bier heeft ervoor gezorgd dat jij uh, ja, uh, ook wat ja, whisky in huis zeker. hebt gehaald.
3: Ja, ja.
2: Dat is wel, wel ongelooflijk. Dat, we dat, 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 dat is denk ik niet nee. dat een bijeffect voor die whiskymakers... die ze zelf niet gedacht hadden dat bier mensen naar de whisky zou
3: kunnen brengen.
4: Ja, ik was wel nieuwsgierig naar nou, dat eyeligh-achtige, uh, dat, dat, dat bierkie... Uh, 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 lafroy achtige uh, vaten. Daar
2: had ik wel even iets van. Nou, ik ben nog wel benieuwd hoe, hoe dan
4: zo'n whisky-soort. Uh, uh, en valt vaten. dat je
2: dan mee of tegen? Want dat is natuurlijk wel even iets anders dan een graag <coughs> bier. Klopt, ja.
4: Ik, ik moet eerlijk kennen dat uh, de eerste slot, denk je wel, bij jezelf, jeetje, wat voor asbak heb ik nu wel opgetrokken. Uh, <laughs> maar op een gegeven moment merk je wel, inderdaad, uh, dat je het meer gaat waarderen. Hè. En ja, je moet het natuurlijk ook een heel, uh, op een hele andere manier drinken. Veel rustig aan. Uh, Betreft, Nog rustiger. Je veel meer alcohol. Nou ja, ja. <laughs> uh, dus, ja ik, ik ben het ook wel een beetje gaan leren, denk ik. Ik moet zeggen dat ik het nu al waardeer. Hoe lang doe je over uh,
2: een vatgerij biertje? Uh,
4: zeg, nou zeg je weer biertje, ja, hè? Het,
2: he? het is ook een biertje.
4: Ja, okay. ja biertje vind ik ook straks uh, niet echt een mooi woord. Maar goed, <laughs> dat terzijde. Uh, ja, hoe lang doe ik over een bier? Ja, Pff, dus afhankelijk van alcoholpestaatje, maar ik denk... Nah, typisch het
3: wel, uh, ja, nou, typisch vatgerij bier.
4: Ja. Zo'n case, een brouwerij case. Nou, YouTube of zo?
2: Ja, dat is netjes.
4: Dan nou, kan ik wel een lekker serietje aan. Gewoon lekker af toe een slokje nemen. ja het ligt ook aan, als ik alweer nog een festival ben of wat dan ook, ja, dan gaat het weer wat harder. Maar als ik thuis lekker zit en ben een lekker serie aan het kijken, dan probeer ik ook echt wel met mate uh, van een Bear Meer te drinken
2: Ja, precies. Nou, logisch. Hey, als wij straks nog wat brouwers gaan bellen, heb jij dan nou nog uh, vanuit de... Ja, van jou als consument, heb je nog specifieke vragen over vatrijping en vatrijpte bieren aan brouwers?
4: Um, even denken. Um, ja, dat is een hele goede vraag. Um, nou ja, ook wat ik op zich wel uh, interessant vind om te weten is um, ja, hoe lang je eigenlijk maximaal een bier in een vat kan laten rijpen. Want uh, ik, ik lees wel eens twee jaar, ik lees wel eens uh, dat sommige al uh, vier, vijf jaar... Hè? Dus ...voor me doen we het dat was zes maanden... ...maar uh, ik op wat nou een beetje... Uh, ...een beetje de grens is.
2: Vind je uh, dat je voor een bier... ...wat uh, drie jaar gelegen heeft... ...meer geld zou moeten neertellen... ...dan een bier wat zes maanden gelegen heeft... ...als het dezelfde smaakintensiteit heeft?
4: Mm, nee. Nee, nee. Persoonlijk niet. Nee, kijk, het is prachtig... Dus dan speelt die tijd lezen.
2: toch minder een factor... ...dan je in het begin misschien <kwijls> zei?
4: Ja. In, in dat geval wel. Kijk, als de smaak uh, gegarandeerd kan zijn. Hè, als, als, als het.
2: Uh,
4: laat ik zeggen dat hij met zes maanden ongeveer hetzelfde smaakt. als hij uh, drie maanden is gereikt. Ja, dan ja, verkies ik toch wel die van, van zes maanden. Dan is het meer een. een, een in mijn beleving een, um, ja, een, 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 een. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ben ik uh, niet? Dat, dan speelt die drie jaar geen rol. Nee, dan, uh, dat, als de smaak er is. Uh, en de smaakbeleving is met zes maanden hetzelfde als met drie jaar.
2: Dan, uh, dat vind ik ook niet dat het duurder moet zijn. Nee. Oké, okay, nou, helder verhaal. Ik Wij gaan nog, nog even wat brouwers... Ik oh, ik... Een ah, nog een mooie vraag van Jasper. Ja. Daarna gaan we wat brouwers ja, aan de ja, kant voelen.
1: Hoe uh, sta jij tegenover uh, houtsnippers? Nou oh, ja.
3: Houtsnippers.
1: Je, ja, je snipper, ja, je kan natuurlijk uh, ook ja. met houtsnippers in je bier hangen. En als dat uh, houtsnippers zijn van een oud, Lafroy vat, dan krijg je ook die ja. rokerigheid.
4: Ja, dat is uh, een hele goede. Dat is uh, dus niet bel-aging, maar meer de... Houd uh, eruit ja. De, uh, ja. Uh, ja, vind ik op zich ook mooi. Um, uh, ja, veel mensen die, die, die zeggen ook van... joh, bel-aged, ook-aged, ja, dat is natuurlijk iets ander uh, proces. Um, ja, ik, ik sta er op zich ook wel... Uh, ja, ik, ik vind dat de smaak... komt toch minder naar boven met ook-aged, uh, vind ik, dan met bel-aged... Uh, vaak zie je bij barrel aging dat, uh, dat er toch nog wat whisky in het vat zit of wat dan ook, of dat het niet helemaal droog is ja, uh, ja en, en dat dus met houtsnippers, ja natuurlijk creëer je wel een bepaalde smaak uh, maar barrel aging is, heeft toch wel mijn voor.
1: ja, maar dan dat baseer je wel puur op smaak. het, het, het nostalgische ja. Ja. Uh, zeg maar, idee ervan of het, het, uh... er is ook veel nee, meer aanbod ja.
2: in barrel aged bier dan dat er in, in, in houtsnipper bier is, althans als dus ik op ja. de etiketten kijk, dan staat er niet heel vaak op. Hey, Proudly Brewed with houtsnippertjes. Nee, nee, dat klopt. Nou, nee, Maar dan. ik moet zeggen, ja, dat... precies. Maar dan heb je het over de cornetten okay. de, okay. en zo? Ja. Maar ja, dat is gewoon niet, niet de categorie waar we het over hebben. Nee,
1: hout nee, nou, Ik
2: momen. moet zeggen,
4: cornet kan ik ook wel waarderen hoor. toch maar eventjes, uh... Ja, nu gaan
2: er te veel sponsornamen genoemd oh. worden, worden Remy. Ja, dat ja, kunnen ja. we niet waarderen. <laughs>
3: <laughs> Nee, nee, hey, wij, gaan, wij gaan
2: eens dus even wat brouwers aan ja. de tand voelen over ja, hun goed. barrel programma's, over de bieren die zij uh, het liefst zien op, uh, op, barrel, op, uh, op vaten, op barrels. En um, wij danken jou hartelijk voor je bijdrage, want uh, ja, zonder de, de, de inzichten van jou als consument waren wij niet verder gekomen in elk geval.
4: Nou, hartelijk dank. En uh, zet deze trend voort. Ik ben
2: heel erg hier van jullie... Uh, van jullie uh, ja, 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 ja. Hé, hey, dankjewel. Goed... Uh, dankjewel. Nou, dat was Remy. Dat was Remy. Biergeek Holland. Zeker. Kijk je wel zijn nee, filmpjes op YouTube. Te weinig. Wat hij dus doet, hij, hij, hij gaat dan zitten op zijn zolderkamer. Dan mm -hmm. maakt hij een biertje open. En dan gaat hij aan de camera vertellen wat hij ervan vindt. Ja. Dan maakt hij nog een foto, post hij op zijn Instagram. En ik weet niet of hij dan op zijn zolder dat biertje gaat zitten opdrinken. Of dat hij dan daarna naar beneden gaat naar zijn gezin, om dan gezellig dat biertje wel op te drinken.
1: Appel hem even terug. Ja, nee, dat, uh, ja, dat is ja, voor een andere aflevering. Ik een goede nieuwe aflevering, is, dus het kan dat ook zijn dat ook dat gaat ja. wel niet.
2: Maar een goede nieuwe aflevering een keer over bierfluencers. Ja? Ah, dat is
1: ook leuk.
3: Nou ja, ik
2: zeg dus voor de rest zelf niet Jij, uh, jij
1: wil dat uh, nog steeds zijn, hè?
2: Nee, 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 hm. ik ben dat dan.
1: Hé, hey, we moeten wel eens een vraag meenemen over hoe lang kun je een bier rijpen voordat het rijden. Uh, ja, als jij die gaat.
2: nou eens uh, stelt, ja. dan gaan wij uh, de eerste uh, verdere gast uh, bellen. En uh, so, ja, zullen we gewoon bellen en dat we dan die persoon zichzelf laten introduceren? Dat is goed. Dat is goed, dus gaat hij weer over. Ja, hij werkt gewoon. Ze hopen dat deze persoon een beetje bereik heeft... in de polder waar hij die, waar die zich schuil houdt.
1: Ja, ik, ik, ik weet niet eens wie je nu belt. Maar dat is niet erg, dat horen we zo.
2: Met Pim. Kijk, nou, hij heeft het al gezegd. Pim ja. van de Moersleutel. Yes, de Hallo. Nou, de Moersleutel oh, ja, heeft natuurlijk want... hartstikke veel vatgeruipte bieren. En uh, We hebben er zelfs eentje hier op tafel staan. Jasper vertelde net al. De Black and Gold Edition. ja. En, um, Black ja, and Yellow. Black and ja. Yellow. Ja, ik vond het ook niet echt cool. Ja, 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 ja. Maar uh, wij, uh, wij zijn bezig met een aflevering over vatgerijpte bieren. Jij zit nog op de fiets, begrijp ik, Pim, of niet?
5: Nee, ik loop nog buiten.
2: Ah, oké. Okay. Nou dan zetten we je even iets zachter Want uh, anders uh, hoort iedereen uh, de wind waaien door de bomen. Ja, het moet over 16 minuten binnen zijn. Over een kwartier moet hij binnen ja. zijn. Dus wat dat betreft ja. moet het goed komen. Reden. <laughs> Niet te hard, want dan horen wij die wind de hele tijd in de telefoon.
5: Ja, is goed. Dan lopen we rustig aan.
2: Hé, hey, luister eens even. Uh, vatgerijpte bieren. We hebben net al iemand gesproken die, uh, die er enorm van houdt. Um, in hoeverre, of hoe is de liefde voor vatgerijpt bier bij jou ontstaan?
5: Oeh, dat is... Uh, ik denk dat het wel een beetje het, het magische gebeuren om het brouwen heen is, zeg maar. Hè. Dus, je hebt best wel controle... Op je eindproduct, zeg maar. En dan stop je het in zo'n vat. En dan is het in, vooral de eerste keer dat je dat doet, is het echt een beetje je laat het los. En dan uh, hoop je maar dat het de goede kant op gaat. Ja, maar en echt magisch, ook, ja? Nou ja, het is, nou, ja je, je hebt er niet echt per se controle meer over. Dus ja, het, het, het vat doet, zeg maar, met het bier. Het is niet meer dat je het echt bij kan sturen. En wat ik denk dat het altijd wel het mooie er altijd aan vindt, als je, nou, ja, als je vijf dezelfde vaten hebt, dan is het vijf, heb je vijf, eigenlijk vijf verschillende bieren. Dat is met Schotse vaten nogal meer. Als dat met de bourbonvaten, bijvoorbeeld. Maar daarin, uh, ja, je hebt ook wel variaties. Dus dat is ook wel. Dat is wat ik heel mooi vind, zeg maar. Het is heel moeilijk om een bier echt 100% uh, opnieuw te maken, zeg maar. Maar ver kom je wel? Als je je best doet? Ja, dat, dat is heel erg afhankelijk. Ik denk dat je best ver kan komen, maar dan moet je dus een klimaatgestuurde uh, ruimte hebben. Dan moet je je vochtigheid, je luchtvochtigheid. Uh, en al die, al die factoren, die hebben best veel invloed op, uh, op het eindproduct, zeg maar.
1: Ja.
2: So, wat, ja. wat, wat is jouw, um, wat zijn dan jouw ideale vatgerijpte bier zijn? Bedoel, je kan natuurlijk van alles op een vat leggen, van blondjes tot uh, stouts. Nou, mm -hmm. Beschrijf eens, wat voor vat, wat voor bier, hoeveel alcohol, welke kleur?
5: Um, dat is een goede. Ik denk dat het toch wel... Ik ben heel veel van de, van de zure bieren, maar als ik dan even naar Moersloot kijk, dan is het nog heel veel gestout zat te doen. Um, ik denk altijd dat het iets meer exotisch vat, dus een beetje rum, een beetje die kant op. Ja, vaak wel een beetje rond de ja, 12, 13 procent, zeg dus maar het basisbier ongeveer tussen de 10 en de 11 procent alcohol. En zo'n vat geeft dan vaak 1 of 2, 3 procent soms mee, zeg maar, omdat de drank die erin zit. Uh, ...boost ook nog, zeg maar... ...en dan wel minimaal een jaar... ...jaar op stap, denk ik
1: maar je kiest er wel voor om dat, ja. uh, de, de, wat er al in zat... nog uh, in te laten zitten, dus... ...het is niet dat je hem helemaal leeg giet... ...en dan puur voor de, uh, de hout werkt. Nee,
5: nee, nee, ja, ze, ze, ja, nee, ze zijn helemaal droog. Maar oh, okay. ongeveer in het hout... Ja, ...in het hout zo. zit een liter of 7, denk ik ongeveer. Dus zit een, ja, in het hout zelf... Ja, ...dat, dat biertrek in het hout... Dus dat ...komt weer terug... En daardoor uh, trek je vaak nog op 2% omhoog.
2: Maar ja. mocht jij nou uh, 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 wat drank nog vinden in het vat? Haal je dat dan eruit? Of uh, laat je het lekker erin zitten?
5: Sorry. Ja, dat halen we de meestal wel uit. Maar dat is meer gewoon omdat we dan achteraf dat, dat nog eens kunnen proeven. Dat je zelf nog een bolletje hebt af en toe, inderdaad. Juist, inderdaad. Maar, meestal, de meeste, ja, de, maar de meeste vaten die we binnen zijn, krijgen, zijn wel op droog. Hoor. Of er zit een... Een half, uh, half shopplas in, zeg maar. maar ja, dat precies. Is ook niet de
2: moeite. Hey, hey, een van onze vragen is hoe lang ligt een bier uh, normaal gesproken bij de moersleutel op vat? Jij riep net al uh, idealiter voor jou een jaar. Ja, we gaan in principe tegenwoordig proeven pas na zeven maanden.
5: En ik denk gemiddeld zal het uh, tegen de 13, 13 tot 16 maanden zijn ongeveer.
2: Oké. Okay. Ja, zoiets.
5: Dus en... dat is wel een uh, redelijke tijd.
2: En heb je dan uh, nog bepaalde vaten waarbij je uh, over het algemeen zegt dat het sneller gaat dan andere vaten? Of momenten in het jaar ja. bijvoorbeeld? Of?
5: Ja, nou, sowieso na de zomer is dat het altijd, uh, erg goed opletten. We hebben als schat in december, of dan zat het rond nou, februari, was het meestal nog heel erg stabiel. En had je in een warme zomer. En dan was het echt in uh, augustus, had je echt gewoon uh, de drie kwart dat eigenlijk leeg moest. Dat het gewoon eigenlijk over de top heen ging. Maar dat was toen. Heb keer een hele hete zomer gehad. ja Dan merk je dan, ga die vaten gewoon heel erg werken. Dan gaat het uitzetten. Er ja, komt gewoon best wel veel oxidatie in het bier. En gewoon de drank die dan er best wel snel in trekt. Dus ja, dan zit je vaak op zo'n punt dat je denkt... Oké, okay, nu moet je echt wel uh, aan het werk en, uh, en vaten gaan legen, zeg maar.
2: Ja, die ervaring heb ik ook wel. Dat uh, zeg maar de seizoenswisselingen van enorme ja. invloed zijn... op uh, in hoeverre de dranksmaak in het bier trekt. Dus soms heb je iets, ja. Uh, ja. laten we zeggen, aan het eind van de zomer erin gelegd. Proef je de hele winter door en dan zit er eigenlijk nog weinig uh, serieuze vatrijping op. En dan opeens, ja, als het in maart de zon doorkomt, dan lijkt hij wel door te slaan. Dus dat is wel iets ja. wat ik uh, heel erg herken.
5: Ja, en we hebben dan ook rumvaten nu. Dat hebben we niet zo heel vaak gebruikt, maar daar merk je ook, zit, die zijn best wel lang stabiel. Of gewoon je merkt dat hij wat evolueert. En dan zit er echt een, ja, een periode van misschien een maand, anderhalf een maand, waarin je ze misschien al, al negen maanden op pad hebt te liggen. Dat die slaat hij gewoon in één keer door dat het gewoon echt te veel rum wordt. Dat we ook al vaten dat dat best wel uh, ja, opletten is. Of terugblenden met een wat, wat jonger bier. Zodat je een beetje balans weer terugkrijgt. Niet, niet alleen maar drank smaakt, zeg maar.
2: Ja, precies. En, en doe je dat dan met een jonger vatgrijp bier of met een jonger bier wat niet vatgrijpt is? Nee, in principe altijd met een jonger vatgrijp bier. Dat zou natuurlijk ja. ook gewoon kunnen met een jonger bier wat niet
5: vatgrijpt is? Ja, ja, zou zou kunnen. Ja, dat doen we eigenlijk, doen we eigenlijk niet. maar dat in principe kan, kan het ook makkelijk inderdaad. Ja, dan kan je gewoon een, een basis pakken van, van iets wat je op de tank hebt staan. En dan, uh, ja, je het als het ware daarmee een beetje terug.
2: Ja, precies. Ja.
1: Hoe um, besluiten jullie iets op vat te leggen? Uh, koop je eerst een vat en denk je, hé, hey, dit is een leuk bier voor daarbij? Of zeg je van, oh, dit bier dit moet echt een keer op een... Uh, nou wat ik nu voor me heb dan, ik ga hem ook inschenken, Ronald. Cognacvat. Uh, Hoe ja. gaat dat bij jullie?
5: Nou, tegen voorheen deden we vaak gewoon, oh dan hadden we een bier op de tank staan en dachten we, oh, laten we er ook wel een deel van op vat gooien. En tegenwoordig brouwen we bier echt specifiek voor wat, wat, wat in je vaten gaat, zeg maar. Want je merkt gewoon, um, nou ja, motorolie houdt best wel stand, maar we hebben ook best wel wat bieren. Ja, dat is, dan is het gewoon, wordt het gewoon is het net te zwak om op vat te gaan, zeg maar. Je moet vaak wel even wat meer bitterheid wil je in een bier hebben, omdat dat allemaal eruit rijdt, zeg maar. Soms wil je hem ietsje zoeter hebben voordat hij het vat ingaat die misschien zo aan de tanken, denk je van... nou, het is net even te zoet, maar met de drank
2: smaakt dat het een beetje wat meer in balans komt. Dus, zullen, zullen wij die, uh, die black en uh, yellow gewoon even opentrekken? Ja, dat lijkt me een heel verstandig besluit. Want uh, onze glas is leeg. Je hebt het over rumwater. We hebben net een bier op wat op rumwater gerijpt was. En ja. Uh, ja, dat was maar een klein blikje. En dit is een groot blik natuurlijk, want uh, ja, de moersleutel. Ja. is weer dat niet bezwaarlijk, zo'n nee. groot blik... als je een vatgerijpt bier hebt?
5: Ja, nee, eigenlijk niet. <laughs> Ideaal oh, nee. om te delen, maar jij drinkt het ook in je eentje of... Uh? Ja. Ja hoor, maar niet zo vaak. Niet, in ieder geval niet door de week meestal, maar uh, ja, ziek
2: het wel eens, ja. En uh, hoe lang gun je jezelf dan de tijd om uh, door zo'n bier heen te gaan?
5: Oh, dat is wel, hangt wel heel erg van, uh, van mijn moed af. Ik, ik heb soms ook wel dat ik zo'n bier, zo bier een uurtje op heb, zeg maar, en soms dan 2,5, uh, 3 dus, ja, uur. Zo. Ah, nee, drie uur is overdreven. Twee, twee uurtjes zet ik er dan wel mee. En maar, nooit, dus, maar, ja. maar, nooit, maar nooit in een half uurtje? ja, misschien als je dorst hebt, dan uh, gaat hij er wel <laughs> nee. doorheen.
2: Ja, is het, is het een bier om naartoe te grijpen als je dorst hebt?
5: Nee, maar ja, soms heb je wel eens, dan zit je in die kast te kijken en denk je van ja, heb ik naar trekken in en dan denk je, nou, dat ga wel trek in de stout. Maar uh, ja, soms gaat het er iets sneller, uh, is het glas iets sneller leeg dan, uh, ja, dat je had het gewild hebt. Zeg maar. Ja, of de kast, ja. Dat
1: de kast de, is leeg, ja. Nou, de... ja, 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 dat die is lekker snel... Uh... <laughs> hey,
2: en, de... en
5: de black... Ja, black and Yellow, dat is dus een, uh, het zijn bourbonvaten geweest. En daarna zijn ze he, ge, gevuld met uh, cognac. Dus ja. dat is de, het verhaal achter deze Het
2: zit er heel subtiel in, heel vaten. zoet. Uh, zoet bier met op de achtergrond ja. uh, subtiel de, de, de barrel aging. Um, ja. Bij ja. barrel age bier en vatrijping is er natuurlijk altijd zo een mooie zweem van marketing. Een, een sfeertje wat er omheen hangt. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook wel fijn als brouwer, als je, dat, je, dat we daarop mee mogen varen.
5: Ja, nee, zeker. Het uh, is dat wel weer zo iets unieks inderdaad. Of een, 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 uh, het geeft wel net een double dry op. Het geeft net even wat meer, uh, meer lading, zeg maar.
2: Maar is het feitelijk om te brouwen ook... Uh, heb, je, heb je ook echt het idee dat je iets bijzonders aan het doen bent?
5: Nou, het brouwproces zelf nog niet. Maar als het volgens het in vat gaat, dan is dat wel een... Uh, ja, je dus het, zult het, het afwachten wat eruit komt, zeg maar. Dus dat is dat wel het, ach, het bijzondere eraan. En dat het zo lang duurt... Het is niet dat je een stuk, vandaag een stout brouw en over vier weken afvullend kan drinken. Of zeggen, nou ja, dat was goed gelukt. Dus ja, Je bent echt bij nou, deze bier een jaar, anderhalf jaar verder
2: voordat je kan zeggen, nou ja, dat, dat was inderdaad gelukt. Dan gaan we nu twee keer dit recept? En, en, en als het nou niet gelukt is, is dat, is dat wel eens gebeurd? Dat je een hele batch niet gelukt was?
5: Ja, we hebben, we hebben regelmatig dat, dat niet lukt. Ik denk een beetje een op twintig vaten, die, uh, ja, die moeten toch wel dunken inderdaad. En, en maar,
2: heeft dat dan heeft dan te maken, maken met zuurheid? Of... Uh?
5: Nee, meest, meestal is het gewoon, uh, nou ook als met zuurheid, dat je dan gewoon een, dat er een infectie in het vat zit, inderdaad. En dan, en dan vaak heb je, uh, ja, ik weet niet welke, welke bacterie zo dat is, maar je ja, hebt best wel vaak, dan, dan, dan blijft gewoon geen body meer in, in het basisbier over. Of te veel zuurstof, wat jij zegt in de zomer, dat je zo'n periode hebt dat het heel warm is. En ja, dan pakt zo'n vat gewoon heel veel zuurstof. En ja, dan wordt het gewoon heel dun. Ja, eigenlijk. En soms denk je van nou, misschien kan, je, kan het mee in een blend van twintig. Maar dan vaak trekt het het geheel omlaag. Dat je beter kan zeggen, oké, okay, die uh, ja, kan je beter
2: afscheid van nemen. Zeg maar. Wat vind je van het niveau van Nederlandse vatgerijpte bieren... van de afgelopen paar jaar?
5: Um, nou, ik moet zeggen, ik heb niet heel veel Nederlands gehad. Maar uh, er zitten best wel goede tussen. En, maar wat ik wel vaak vind, is dat het te veel is. Te veel vat. Dat hebben hm. wij in het begin van onze... Uh, barrel aids uh, periode ook gehad dat het vaak uh, dat het meer whisky was of meer rum of meer, meer, meer bourbon dat het bier was. En op een gegeven moment zijn we meer zeg maar, naar de, de bier op de voorgrond gaan, gaan brengen zeg maar. Dat is net wel weer gewaardeerd door de bier drinken. Dus ja. krijg je ook wel eens feedback terug van ja, als ik whisky wil dan kan ik ook gewoon een fles whisky kopen. Ik ook bier met uh, ...dranksmaak, zeg maar.
2: En, 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 en zeg maar. kun je altijd alle vaten kopen die jij uh, wil hebben voor je bieren? Of is dat ook nog wel eens moeilijk? Nou, wij, het is, nou we, we kijken het is meer gewoon wat het
5: aanbod en daar zoeken we wat tussen. Dus we hebben. Dus ja, nee, het, het, het aanbod wordt steeds ruimer. Dus ook met steeds meer drankvaten of uh, hè, rum. Uh, nou ja, wat, wat is dit? Cognac. Dus er komt wel steeds meer op de markt. Voorheen was het vooral heel veel schotse whisky en en bourbon, dus er komt wel steeds meer diversiteit. Maar
2: ja, er zit ook wel voor de exclusievere vaten ja, zit er ook wel een heel ander prijskaartje aan, zeg maar. Ja, noem ze, de, de... Wil je het daarover hebben over de prijs? Ja hoor. Wat kost zo'n vat? Uh,
5: nou, weet je, whisky-vaten beginnen ergens vanaf 150... tot, uh, zeg maar, whisky, dat is het meest goedkoopste, zijn dat. Whisky, is een beetje 150. Bourbon, dus de, afhankelijk van het volume dat je koopt, vanaf 150... 200 en als je nou rum. rumpaat worden af en toe ook wel eens goedkoper aangeboden, maar rum, cognac, dat soort dingen gaan vaak wel naar 300, 400
2: euro soms.
1: Hoeveel gaat er dan in?
2: Uh, 2,50. 2,50 en 125. Ja, een bourbon is 190 liter ongeveer, en, uh, ja. en de, ja. de, 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 de voormalig sherry vaten, et cetera, dat is allemaal 2,25, 250. Ja, ja klopt. Ja, de dus ja, is staat
1: tussen de euro en 1,50 per, uh, per blik erop.
2: Uh, ja, per, per
5: liter. Ja, per mm. liter erop ongeveer. Per ja. liter, ja, precies. Ja, maar je moet wel rekenen houden, je, je stopt een in zo'n burn, stop je 190 in, maar effectief haal je er 170 uit. Een ja. deel dat ze dan een dat het in het hout trekt. Eén krijg je valt nooit helemaal leeg. Als je moet zuurstof in je bier wil, dan uh, typer je, je.
2: Als jij hebt je Brouwdag, uh, nou noem even wat. Uh, uh, 50 hecto of 100 hectoliter brouwt. Je doet alles in vaten. Hoeveel hectoliter heb je dan uiteindelijk in uh, blik gestopt?
5: Uh, uh, dus zeg maar op een gewone brouwdag... we zo doen uh, nou, in tweede aangebrouwen 50 hecto... en viel door 40 hecto af.
2: Ja, dus, 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 dus je verliest in dit geval 20%... als je uh, aan vatrijping doet? Nee, nee, dat is puur het gewone brouwproces. Ja? En als het daarna op vat gaat en terug, dan weet ik niet. Want we hebben sinds sind, sind, sind
5: drie maanden een flowmeter... Er zijn wel dingen die we nu aan het, uh, aan het bijhouden zijn, maar ik heb nog niet echt hele actuele cijfers van hoeveel het nou precies is. Ik moet ook zeggen, hebben we nooit echt heel erg bijgehouden. Maar ja, als je zo'n bunk, zo'n zo dop openslaat, dan zie je vaak wel dat het echt wel een laag uh, verdampt is of eruit is. Zeg maar. Ja, precies.
1: En dan nog los van dat uh, 1 op uh, 20 vaten eigenlijk weggegooid kunnen worden.
5: Ja, 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 los
1: daarvan,
2: ja. Ja, ik hoor het ja, al. jas is ja, no. bezig met een Exceletje om te kijken wat precies het verlies is. zodat we uiteindelijk kunnen berekenen Inderdaad. of de, de prijs die je vraagt ervoor wel gerechtvaardigd is?
3: Ja, dat is een goede. Uh, Ja, dat is goed, Ronald.
2: Hey, uh, Pim. Um,
1: wat is nou een vattype wat je eigenlijk heel graag nog een keer zou willen gaan gebruiken, wat jullie nog nooit gedaan hebben? Of zit er iets in de pijplijn
5: dat er iets leuks aankomt? Uh, ja, we hebben nu Apple Brandy vaten liggen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Uh, Franse whisky. Die roken heel goed toen we ze binnenkregen, dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. En verder heb ik niet per se vaten. Ik denk van, oh, dat zou ik nog. Nou ja, ik heb Tilgeman, dat is een uh, Schotse distiller die vrij jong is. Ja. Daar, daar ben ik me wel eens iets benieuwd naar naar een soort vaten. We doen tegenwoordig eigenlijk niet zo heel veel meer met Schotse vaten. Omdat de kwaliteit gewoon uh, van het vat vaak heel slecht is. Het zijn gewoon, ja. Schotten zijn, zijn wel bekend omdat ze heel zuinig zijn. Dus vaak de vaten die we je binnenkrijgen, die zijn echt zeg maar, een end of life noemen ze die, zeg maar. Ja. ja, dan dus gelukkig gaat hij nog één keer mee. En daarna flikkert hij uh, van alleen uit elkaar. Of je hebt uh, altijd, altijd lekkende vaten... waar je hele opslag komt uh, met vliegen zit in de zomer.
1: <laughs> ja, dat, daar ligt natuurlijk aan de grondslag... dat Amerikaanse bourbon-producenten... alleen nieuwe vaten mogen gebruiken. Terwijl schotten ja. juist altijd gebruik, de vaten moeten gebruiken.
2: Moet niet, dus ja, maar ja. willen. Nee, mag niet. Ja. Mag het er niet? Oh, dan wist oh, mag, okay. maar ja, dat ja, is niet. Maar schot en schotten gebruiken echt ja, wel eens
5: vaten winnen, gewoon nou, die zijn. Uh, die vaten zijn niet alleen schots, tekenen, maar die zijn uit. ook scheef. Ja, ja, vooral
2: dat, ja. Nee, ik heb geen lach meer erop zitten, Jasper. Ik zie je gelijk al grijpen naar het. Uh... Ja, wel <laughs> Heel goed. Hey, Pim, mega bedankt voor, uh, voor je input op deze aflevering. En uh, wij gaan uh, bellen met nog één brouwer. En daarna spreken we een vatenhandelaar, Jasper. Kijk. Oké. Okay. Dat is ook heel gaaf. Dankjewel, hey, Pim. Pim, dankjewel. Hey. Goed, wel. Goedendag. Hoi, hoi, dank je. Ja, een vatenhandelaar gaan we spreken. Dat is ja. wel leuk om mensen een beetje te teasen in deze aflevering. Hey, de volgende uh, brou brouwer die we gaan, 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 gaan bellen is ook iemand die veel met vatrijpen doet. Sterker nog, heeft een enorme crowdfunding opgericht. Speciaal om extra vaten te kunnen kopen op een gegeven moment. Hè?
1: Zeker. Nou ja, dat is natuurlijk wel een aspect. Uh, de inkoop voor de brouwer is wel een hap een, een uit de portemonnee.
2: Uh, ja, als je dat zo hoort, hè? wat zei hij? Tussen de 200 en de 300 euro voor een vat, of uh, voor 150 ja. en de 300, laten we eens de 200 ja. zeggen. Hè? Als je 100 vaten hebt liggen, dan heb je dus uh, voor uh, een snelle 20.000 euro aan hout liggen. Ja. Ja, dat is wel geld, hè? Klopt. Um, maar ja, voor zo'n brouwerij als de moersleutel is, is dat
1: wel is dat wat overzien. ja, als je die investering eenmaal hebt gedaan, dan kun je het blijven doen.
2: Nee, want je krijgt niet het geld terug als je ze weer verkoopt. Dus je hebt dan wel het bier natuurlijk afgevuld. Uh, nee, maar uh, afgevuld. die prijs verdisconteer je in, in, in bier. Ja, maar de bier verkoopt zichzelf niet in één dag uh, als het eruit komt. Nee, maar ook niet in anderhalf jaar pas. Uh, soms wel. Ja? ja, soms wel. Daar ligt er me net aan. Ik moet zeggen, vroeger was de markt voor uh, barrel aged bier uh, een stuk makkelijker dan nu. Uh, sinds, uh, uh, nou ja, sinds iedereen en zijn moeder tegenwoordig bier in, zijn vat, in een vat legt. Dat is dus leuk dat je over mijn moeder begint. Het <laughs> ja, is ook bier in een vat gelegd, of niet? Nee, nooit. Hey, we bellen met uh, de enige, echte, one and only Roel Bukens inderdaad. Daar is, dat, is, dat is met wie we bellen. Roel de tweede keer ooit dat hij in Lulloverbier Bier zit. Goedenavond. Dag Roel. Hey man, hey, hoe is het? Ja, hartstikke goed. Wij zitten uh, aan een uh, black and yellow van de moersleutel. We hebben net wow. ook uh, Pim gesproken. Um, nou, we hebben ook al Remy den Doop gesproken de bierkiek Holland die natuurlijk enorm van aged bier houdt ja. en um, wij dachten we bellen toch nog één brouwer erbij om eens te vragen wat, uh, wat zijn allereerste aged bier was wat hij ooit dronk oh, oh,
0: oh, oh man um, oh, daar moet ik even over, over nadenken hoor.
1: ja daar moest ik ook ja. Maar, ja. neem je tijd
0: oh nee ik weet het al oh. het was de um, um, Technisch gezien is dat de liefmans schouderband.
2: Ja, wow. oké. Okay, ja, ja. ja, ja, ja. En Aan de zure kant. En aan de echte barrel-age kant waar de dranksmaak de overheersing heeft?
0: Um, ik weet het niet meer. Dat is zo lang ik gok dat het of een emulist is geweest of een de molen. Nou, ja. ja, zit
2: wij zitten in hetzelfde team hier wat dat betreft.
0: Ja, dat moet, ja, maar ja, weet je, dat, dat, dat we het over 2012, 2011. Dat was niet heel veel anders in Nederland te vinden. Nee, dus ik, ik, ik denk om eens te zijn dat het misschien een hele verdoemde is geweest. Mm. Gok ik. Iets in die richting.
2: Hoeveel vaat heb jij liggen in de brouwerij?
0: Ja, Momenteel hebben we 210 liggen.
2: 210 heb je er liggen. Uh, je hebt zelfs een speciale crowdfunding gedaan, volgens mij. Met als doel ja. geld te hebben voor, om water te kopen. Ja, klopt. Um, ...dat betekent dat het best wel impact heeft op, uh, op je brouwerij, denk ik zo.
0: Ja, ja daar hebben we best wel een programma voor, uh, voor draaien, inderdaad. Wij hebben daar... Um, uh, het idee is bij ons, dus de barrel aging, dat alle vaten minstens een jaar liggen. Um, daarom zijn we ook echt heel erg stevig naartoe aan het werken... ...dat we dus 240 vaten in ons park hebben liggen... ...zodat we eigenlijk elke maand 20 vaten kunnen legen... ...en dan weer 20 vaten kunnen vullen. En het idee is dat je dus eigenlijk op die manier een rotatie creëert in je barrelpark. Waardoor je dus gewoon uh, op die manier gewoon altijd ja, uh, 20-30 vaten kan leken en weer kan vullen. En dat je dus altijd elke maand gewoon steady flow hebt daarin.
1: Maar je kunt, dat bier laat zich niet sneller of trager rijpen als jij dat wilt.
0: Correct. Dus de meeste vaten... Blenden we ook. Dus we... we het, is een beetje een, het is een beetje... Het is altijd een beetje geven, een beetje nemen. Soms vullen we... Bijvoorbeeld deze maand vullen we maar tien vaten af. Dus we hebben deze, deze maand een uh, quadruple cognac. Mm -hmm. uh, tien vaten. Nou, volgende maand dan uh, komt, er, uh, komt er, ik denk, het was een blend van verschillende uh, bourbons met verschillende space sites. En... ...en nog, uh, nog wat, wat rokerige dingen er tussendoor En dat kunnen we dan met iets meer vaten zijn. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld 25 of 30 zijn, weet je wel. op die manier kan je het een beetje uh, balanceren. Ja.
2: Ja. En wat, wat voor soort bieren leg je nou het liefste weg op vaten?
0: Nou, het liefste zou ik een hele grote mix willen maken. Maar de markt dicteert de, de dat je eigenlijk vaak wel zware bieren moet neerleggen. Dus dat heb ik voornamelijk over Imperial Stouts, Barley Wines, Imperial Porters, Old Ales, dat soort dingen. We hebben volgend jaar hebben we, uh, een, hadden we een triple neergelegd op uh, tequila vaten. Uh, waar wij zelf echt enorm enthousiast over waren. En dat werkt gewoon niet Goed ontvangen door de, door de markt, helaas.
2: Terwijl uh, volgens mij uh, Ferry Wijnhoofd... in de vorige aflevering van Lull over Bier nog zei dat hij dit soort nieuwe initiatieven in Barrel Aging juist toejuichte. Ja,
0: en wij, wij zelf ook. Alleen dan zien we dus dat de markt erop reageert dat ze dat gewoon heel raar vinden. En dus dat eigenlijk. En je ziet ook dat daardoor het dier gelijk ook. Te, ja ik, 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 ik weet niet hoeveel we eraan kan hangen, maar als je dan kijkt. Um, op Untep, is dat dat ons slecht scorende bier van, Untep, van, van 2020 geweest. Terwijl wij als brouwteam hebben daar echt wel tijd en, en energie en ook heel veel liefde in gestoken om daar gewoon echt die heel tof van te maken en waar we ook echt volledig achter staan. Er zitten geen brouwfouten in, alles is in balans, weet je wel. Maar het is gewoon heel anders dan wat we normaal deden. Maar is er dan uh, een reden
2: om het niet meer te brouwen voor dat jou bijvoorbeeld? Ik is wel dat
0: het
1: juiste reden moet zijn om door te gaan.
0: Ja, dus het is. Het is nee, het, het, het zet ons wel aan het denken van. hé, hey, oké, okay, weet je, mensen vinden het raar, maar wat zou dan een. Um, wat zou een silver lining kunnen zijn? Hoe zouden we, alsnog die, hoe zouden we als, als, als onszelf alsnog kunnen uitdagen? Blijkbaar is dit misschien een stapje te ver voor mensen. Dus hoe kunnen we bijvoorbeeld wel een stapje terugnemen dat het wat minder soort van spannend oogt voor de mensen, maar dat we het voor ons als brouwers nog wel echt. ...als een uitdaging uh, komt, weet je wel. Uh, iedereen, ja... Ik, dit, klinkt, dit, klinkt, ...dit klinkt een beetje lelijk, maar... ...iedereen kan een stout brouwen ...en het op een bourbonvat gooien. En, maar het wordt een stuk lastiger zodra je... ...met kruiden en specerijen... ...in een bourbon... ...of in een, in een um, uh, tequila barrel aged... triple aan de slag gaat. Hoe heet dus, dat bier, die,
2: uh, die, 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 die het te tequila barrel van. aged... Uh, triple.
0: Ja, het heet, het heet sombrero... Sombrero, we hebben ja. hem de eerste, keer, de eerste keer als een soort van triple, maar hij was origineel bedacht om gewoon al echt alleen maar te barrelagen. Alleen ons uh, rendement was hoger dan verwacht, dus we hadden gewoon meer de tank uit. En uh, die hebben we in een, in een geleid, relatief kleine oplagen nog uitgebracht. En de rest is toen nog op uh, tequila gegaan. Nou, dat heeft daar uh, volgens mij negen maanden of tien maanden gelegen. Nou, en toen hebben we hem er uiteindelijk uitgehaald. En toen hebben we nog we nog munt en limoen toegevoegd. Um, voor, uh, ik denk, een weekje of zo. En toen uitgebracht. En ja, het is gewoon heel fris, blond. Je proeft de tequila heel goed. Weet je hebt best wel alcohol, een soort van warmte in je keel als je hem drinkt. Maar uh, ik, ik zit even door
2: tap heen te scrollen. Het is een beetje heden het bier, lijkt het. Het is of vijf sterren of uh, anderhalve ster.
0: Ja, exact. Ja, dat, dat, dat zien wij dus ook terug. Ja, dat,
2: is toch genoeg, ja. genoeg, dat Volgens mij is dat je silver daar... Uh, mensen die, uh, je hebt heel veel mensen er wel uh, mee bl ben je er blij mee aan het maken. Dus Dat is toch mooi?
0: Ja. ja, nee, absoluut. Absoluut. En kijk, we doen niet alles voor de zijn, maar daar gaat het ook niet om. Maar ik vind het wel interessant om te kijken van, oké, okay, um, het is blijkbaar een controversieel beheer. Wat kunnen we nog meer doen om een beetje de randjes op te zoeken uh, in, in barrel aging? Wij zijn bijvoorbeeld ook helemaal best wel afgestapt van alleen maar een uh, bourbon bar, of bijvoorbeeld één bier op één vat neer te leggen en dan zeggen we, we brengen alleen nog maar bourbon barrel uit. Ons voornemen voor dit jaar is ook gewoon om alleen nog maar blends uit te brengen van mm. verschillende bieren en zelfs verschillende stijlen met elkaar te mixen.
1: Oké. Okay. En wat voor stijlen ga je mixen dan?
0: Nou, we hebben toevallig King of my Castle gedaan. Dat was een uh, kodruppel ook op conjectvaten. En die hebben we toen geblend met een uh, Imperial Stout, die had gelegen op, uh, voor twee jaar op uh, Ougtroisk, dus dat zijn okay. uh, en, dat is een
1: en, en hoe maak je zo'n keuze dan? En nou, vooral ook waarom? Dat... Waarom niet gewoon <laughs> één
2: badge uh, wegleggen en die dan afvullen?
0: Nou, de, de voornaamste reden dat wij dat doen is omdat we voornamelijk veel meer diepgang proberen te creëren in onze barrel aged en we merken dat uh, de bieren die wij nu allemaal op houten vaten hebben liggen, dat uh, begrijp je niet verkeerd, hè? En, uh, gewoon een 100% Bourbon Berylation Perestuis kan echt helemaal fantastisch zijn en echt heel veel diepgang keren. Maar wij merken met ons waterpark dat we ook het leuk vinden om gewoon elke zes tot acht weken een sessie in te plannen. Uh, 40 vaten over te trekken waarvan we weten van hé, hey, en dat is niet in één dag om, maar dat gaat dan over één of twee dagen of zo, drie dagen. En dan kijken we gewoon van hé. Hey, wat is op dit moment rijp en wat, wat zou smaaktechnisch en geurtechnisch goed met elkaar mixen? En ook qua complexiteit. En op basis daarvan maken we dan eigenlijk een, een keuze. En dan markeren we die vaten en die worden dan eigenlijk geleegd.
2: Naar hoe lang na gaat, gaat, wordt er een eerste sample genomen uit een vat? Sorry, wat zeg je? Hoe lang ligt een vat voordat er een eerste sample genomen wordt?
0: Uh, vier maanden, denk ik. Vijf maanden. Uh, het ligt er een beetje aan bijvoorbeeld nu van die. Um... Uh, de magrooi Die gaan wel een stuk eerder open. Omdat Magrooi gewoon bekend staat dat ze gewoon heel snel al op smaak zijn. Dus die gaat volgens mij volgende week vrijdag open. En dat is dan na twee maanden na afvult. Dan weet ik van nou, dan zit de Magrooi er waarschijnlijk al wel uh, redelijk goed in.
3: Um, en, en, en dan haal
2: je een beetje bier uit het vat na vier maanden. Terwijl het doel is uh, dat die een, een jaar ligt. Uh, dan ontstaat er natuurlijk extra zuurstofinslag in zo'n vat. Vul je dat bij of voel je dat?
0: Nee, wij slaan vini-nails, uh, dus wij pakken, wij boren aan de onderkant een uh, 2 mm gat eigenlijk. Daar slaan we een spijker in en dan trekken we er uh, om bij 100, 150 milliliter uit het vat eigenlijk. Dus wij openen onze vaten nooit aan de bovenkant. Dus uh, wat het doet, uh, de, de bieren hebben van, zel, van zichzelf al vaak natuurlijke carbonatie... En doordat je een soort van positive of eigen negative replacement hebt, dus je hebt eigenlijk een, je creëert een vacuüm, uh, het, 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 Wat je aan de bovenkant hebt, wat er dan aan een soort van headspace ontstaat, uh, dat vult zichzelf op met koolzuur. Dus je hebt eigenlijk nooit zuurstofinslag in die dieren als je het op die manier uh, doet.
2: Logisch. Um, ja, nee, dat nee, klopt, klopt helemaal. Dat is ook de ervaring die ik heb. Ik doe er alleen nog gewoon een RVS-schroef in. Dat is precies hetzelfde. Dan hoef je dan geen ja. gaatje te boren. Hey, luister ja. eens. Um, is het, kan jij makkelijk aan elk, elk vat komen wat jij nu zou willen hebben?
0: Nee. Nee. Het zou, het zou heel fijn... Oké. Okay. Um, drie jaar geleden was het nog moeilijker. Nu is het wel zo dat ik... Uh, dat we uh, veel meer keuze hebben. Dus we hebben echt wel... We hebben nu drie grote handelaren in, in Nederland en België zitten. En ook wel eentje in Frankrijk. Uh, waar we veel meer aan kunnen Maar het is heel erg seizoensgebonden wat we kunnen krijgen. Bijvoorbeeld, we hadden een tijdje geleden. We, kregen we Apple Brandies binnen. Wat, die echt, waren echt helemaal fantastisch. Maar als ik dan nu aan die handelaar vraag: van joh. Kun je wel Apple Brandies kopen? Dan is het gelijk weer een moeilijk verhaal. En dan kan het zelfs gewoon echt maanden zijn voordat ze weer een keer een, uh, ja, uh, die op de kop tikken. Bourbons zijn er in overvloed. Maar zodra je het over mosketelvaten gaat hebben, zodra het gaat over tequila vaten, uh, chardonnays, uh, bepaalde portvaten, uh, weet je al, alle dingen die uh, wat net wat anders zijn, dan word ik altijd weer weer betrikken. Bijvoorbeeld, we waren uh, uh, op zoek naar uh, uh, maple, uh, maple Syrup bourbon uh, barrels. Nou, dat was ook nogal een zoektocht. Uiteindelijk wel gevonden, maar. Dat, dat kost een paar maanden of soms een jaar voordat je echt een vat te pakken hebt.
1: Is er een holy grail voor jou? Een vat wat jij echt heel graag nog een keer te pakken zou willen krijgen?
0: Ik denk. Een, 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 ik, ik, ja, ik denk dat ik teleurgesteld ga zijn daarin. Maar een pepje van Winkel zou nog echt ja. heel hoog gelijk
2: staan. <twee> tweede
1: maar keer dat, dat deze naam valt in tweede deze aflevering. Ja, maar dat is dan om de naam. Dat is niet om de smaak, denk ik
0: daarom daarom zeg ik denk zeg ook van ik denk dat ik daar dat lucht gesteld gaat zijn ik ben tot nu toe altijd um, vaker verrast door uh, bepaalde complexiteit die we krijgen uit single barrels van schotse whisky uh, de, uh, van schotse whiskies mm -hmm. Want de, de bourbons tot nu toe zijn die we krijgen we krijgen uh, we hebben nu wel toegang tot uh, een meer exclusievere bourbons dus rare eagles uh, willie Oh. Uh, wat andere bourbons die je niet zo vaak op de markt ziet en je ziet dat daar ook wel echt wel uh, een ander smaakprofiel in zit maar de meeste uh, soort van unieke barrel aids die wij te pakken krijgen zijn toch wel vaak de barrel aids die we uh, krijgen van de Schotse whisky
2: uh, leveranciers eigenlijk.
1: Is de brexit, ik vraag het ook misschien aan Ronald tegelijk, maar is de brexit nog
2: een, 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 een ding in, hierin? Nou, denk, dat zal zich nog moeten gaan unfolden. Mm -hmm. Maar ja. um, zo, wat wel een ding is, is dat er uh, rijen staan bij de boot. Ja. Uh, maar ik verwacht niet dat uh, vaten duurder worden of moeilijk beschikbaar worden.
1: Met zijn. <laughs> dat weet ik niet, is dat ja, zo? Ja, dat was een angst. Ik, uh, ik zag een bericht van uh, Punk Borders dat, geloof ik. Oké, okay, nou ja. even on, an,
2: on, another, uh, on another topic. Ja, ja. Yeah. <laughs> nee, ik denk niet dat de brexit voor enorme problemen hier gaat... Want, want kijk, het, het principe blijft hetzelfde. Schotten houden vaten over... En uh, die moeten verkocht worden. En dat doen ze maar al te graag aan uh, uh, nou ja, zielen zoals ons. Uh, toch Roel?
0: Ja, ja exact, exact. En het voordeel is, kijk. Een, een vat uh, vanuit Engeland naar Nederland. Het komt niet op een week of een maand uit. Dus uh, wij worden vaak gecontacteerd door onze vatenhandelaren. Zodra ze zeggen, joh, we, we kunnen met zekerheid zeggen dat het deze kant op gaat. Het is geen uh, bevroren fruit uh, wat uh, binnen twee weken de supermarkt in wordt.
2: Nee. Hey, er is altijd nog zo'n sfeertje rondom... Uh, rondom S. bier, bieren... ...dat het exclusief is en moeilijk is... ...etcetera... Uh, ...in hoeverre is dat waar? Ik snap je vraag niet... ...hoe bedoel je dat het moeilijk nou, is? Er... Als ik zeg er is een sfeertje rondomheen... ...dan begrijp je wel wat ik bedoel toch? Dus, dus consumenten zijn aanbereid om... Uh, ...behoorlijke bedragen te betalen ervoor... ...sommige brouwers doen alsof het... ...een mega moeilijk proces is... ...in verhouding tot normale bierbrouwen... Uh, mijn vraag aan jou is, in hoeverre is het ook echt uh, heel veel meer moeite om een barrel s bier te maken dan een uh, niet barrel s bier
3: hmm.
0: Ja, ik zit na te denken in, in welke hoek je zoekt. Ik denk, het is voornamelijk, het, het kost gewoon veel tijd. Dus ik denk dat dat, dus als je echt puur kijkt, en dan Ronald die, die berekeningen zijn altijd ook een keer gemaakt hebben. Het is cashflow technisch nooit zo heel interessant om barrelades te doen, dus daarvoor, als je geld wil verdienen, dan moet je niet echt de barrelades in gaan. Daar, daarvoor, hoef het echt, uh, daarvoor hoef je niet echt, daarvoor hoef je niet ook al denk je van, joh, de brouwers verdienen goud geld, geld aan een barrelade. Ja, maar ja, weet je, ik bedoel, ik dacht even, even een voorbeeldje, want ik had deze discussie toevallig met een van mijn uh, collega's op werk. Stel, ik uh, investeer 1000 euro en ik moet die 1000 euro voor een jaar lang in mijn uh, barrel-age-room neerleggen. En ik um, uh, verkoop dat uh, voor een dubbele prijs, want dat is omdat er uh, barrel-age op staat. Diezelfde 1000 euro zou ik in een badge bier kunnen stoppen. Een, een New England IPA of een Nobel IPA, maakt niet uit. En ik, uh, haal, uh, ik verkoop dat met een uh, je, 20% marge of 10% marge, maakt niet zoveel uit... Dus ik verdien daar uh, 100 euro op. Maar ik kan dat 13 keer doen op een, op een jaar. Dus. Uh, want ik kan natuurlijk elke drie weken die 1100 euro terugverdienen. Uh, en dan opnieuw dat uh, brouwen. Ja, maar dat dus is dan... wel echt
2: meer werk dan vaten wegleggen. Zeg maar dan is vaten wegleggen juist heel goedkoop om te doen. Omdat je dan met minder werk... Uh, meer marge kan maken in die gedachten.
0: Ja, dat klopt. Maar ik denk, ik, ik, dit, dit gaat een lange discussie worden als we hierover <laughs> Nee, dat is, ook helemaal niet, dat is helemaal niet
2: het doel inderdaad. Maar Waar het voornamelijk om gaat is dus, um, en dat denk ik dat je dat heel scherp uh, zegt, is uh, vatrijping uh, tuurlijk, dat wordt duurder verkocht, maar er zitten uh, nogal wat risico's en wat, uh, wat uitdagingen aan. Cashflow is een van de risico's, maar natuurlijk ook gewoon het uh, bierverlies wat je hebt over nou ja, het, het wegleggen van een bier voor een ja. jaar.
0: Ja, exact. En ook de, de onzekerheid dat je niet weet hoe lang, wanneer het klaar is. En dat, een, uh, dat consumenten... Terwijl ze snappen dat, bie, dat een, een barrel bier duurder is... is het voor hun heel moeilijk af en toe te behappen... dat, een, dat ik bijvoorbeeld, ik ga ik geen namen noemen... maar ik zie collega's uh, bieren na drie, vier maanden van hun vaten afhalen... en voor dezelfde prijs verkopen... Uh, voor wanneer dat wij bijvoorbeeld een jaar terwijl wij een jaar lang uh, hetzelfde bier voor dus dezelfde ja, tijd.
2: Als de smaakintensiteit goed is, is dat toch prima? Nou, en dat, dat is het dus ook.
0: Uh, maar, om, maar vanuit ons aspect, wij maken ons bier dus duurder. Omdat ik natuurlijk, ik reken door vanuit een jaar. Ja, en en, dus, en dan, maar die. die die maar dan aan de consumenten kunnen uit, moeten uitleggen van ja maar ons bier rijpt drie keer zo lang dus daardoor is het duurder dat is voor sommige consumenten moeilijk te begrijpen
2: Ellen dat van de... um, uh, van Herford Dog zei mij ooit uh, ik was daar en had heel veel vaten liggen die zei uh, dit is mijn erfenis uh, als je bier in vaten hebt leggen dat is hetzelfde als money in the bank het bier ligt daar wel maar het is gegarandeerd geld wat terugkomt
0: ja daar ben ik mee eens maar bijvoorbeeld ik weet wat wat een valt bij ons oplevert. Dus stel, er is altijd, weet je, je kan altijd zeggen, ik trek 50 vaten leeg en daar trek ik een x aantal duizend uh, uh, euro uit. Uh, mocht het nodig zijn binnen een maand. Dus dat is wel, het is wel inderdaad, een, inderdaad een guarantee dat je het uh, verkort krijgt. Dat is zo'n dat is niet zo'n uh, zo probleem inderdaad.
2: Mooi. Nou, louter positief nieuws. Daarmee gaan we hem afsluiten. Wij gaan naar de volgende gast in deze aflevering. Roel, hartstikke bedankt voor je tijd. En uh, we hopen dat je weer in een, in een andere aflevering wellicht nog een keer mogen bellen. <laughs> Oké.
3: Okay.
1: Dankjewel. Afdachtig. Dankjewel.
2: Hoi. Roeltje bukkens. Ja, nee, ja. Dat, we moeten een beetje dat op de tijd letten. Er is nog veel meer te... Ja, nee, hier, hier valt natuurlijk een aflevering over te maken. Ja. Ja, dit is natuurlijk het nieuwe format van ons dat we mensen bellen. Mm. Um, wij hebben mensen beloofd dat wij met een vatenhandelaar gaan, gaan bellen. Ja, ik ben benieuwd. Dus dit is iemand die, die we niet per se, uh, die niet iedereen kent, zoals misschien andere gasten wel. Maar dit is uh, Maarten. Maarten is van uh, Trading en um, een van de bedrijven waar wij uh, onze vaten kopen. En Maarten is een fantastische kerel, wat mij betreft. Ja, nou, hij maakt. Dat, Maarten Omzigt. Nou, je hoort het al. Maarten Omzigt. Maarten Omzigt, welkom in Lullen over Bier. Hé, hey, goede goedenavond. Goedenavond. Wij maken een aflevering over, uh, over vatrijping. En uh, voornamelijk omdat er natuurlijk een, uh, een, een zweem omheen hangt van, uh, van secrecy en van uh, bijzondere dingen. Jij, ik hoorde trouwens dat jij nog buiten bent ja. op dit tijdstip. Heb jij een hond toevallig? Ik hè. Ja?
6: Nee, ik zit gewoon binnen bij de verwarming.
2: Nou, oh, dan heb jij een, een blazende verwarming, dat kan ook. <laughs> nee, um, <laughs> uh, wij, wij maken een aflevering over vatgered bieren. En um, ja. we hebben al twee brouwers gesproken, we hebben een consument gesproken. En ik dacht, ja, daar, daar, daar kunnen we natuurlijk ook wel gewoon... Uh, een, van de, een van de grootste vatenhandelaren van Nederland, slash Cooperage. Hè? Want, want jij bent ook een Cooperage. Ja, we hebben ook een Kuiperij. Ja. Kuiperij in uh, Nederlands goed zo. Ja, dat was ik even kwijt wat het ja. ook weer was. Maar te vertellen, hoe ben je in godsnaam beland in de handel van, 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 van whiskyvaten en drankvaten? Nou, dat
6: is. We hebben hier. Een, uh, we, uh, ons dorp is gelegen aan de Maas. Er zat vroeger een scheepswerf. En op die scheepswerf, daar werkten uh, Schotse ingenieurs. En ja, daar kwam je s'avonds in de kroeg mee, uh, mee aan de babbel. En dan was het van, god, uh, wat is interessant uh, om eens te gaan handelen. en. Uh, kwam een van de jongens met het idee... om een vracht naar Nederland te halen. En uh, ja, dat hebben we toen eens gedaan. En van het een kwam het ander. Dat is ongeveer 25 jaar geleden. En ongeveer ja, zeg maar 18 jaar geleden... zijn de eerste vaten weer... voor hergebruik... voor, voor, de, voor branderijen en brouwerijen... hier in Nederland.
1: En ja, Het is in de tijd dat helemaal niemand... überhaupt uh, bier brouwde behalve de grote jongens... En al laat staan op vaten leggen.
6: Nee, dat was uh, 25 jaar geleden hier nog geen sprake van. Nee,
2: precies. Nee, dus wat gebeurde er met die vaten dan toen jij dat uh, ja. naar Nederland haalde?
6: Voorheen uh, werd het voor decoratie, werden er meubels van gemaakt, pakketvloeren. Uh, ja, uh, ook wel uh, uh, ja, veel, veel in de tuin. Mm
2: -hmm.
6: dus dat... Bloembakken, regentonnen.
2: Dat klinkt minder lucratief dan uh, wat er nu mee gebeurt.
6: Uh, nou ja, als je er maar genoeg voor koopt, hè.
2: Nee, maar uh, we hebben eerder vanavond wat prijzen gehoord van een brouwer... Die, wat hij die moet neerleggen voor een, voor een vat. Uh, ik kan ja. me voorstellen dat mensen dat niet voor een regenton over hebben. Laat ik het zo stellen.
6: Nee, 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 dat niet. Maar daar zit ook wel wat verschil in. Um, tegenwoordig zijn we gespecialiseerd om het vat zo dicht mogelijk... Bij, wanneer, zo snel mogelijk nadat ze hem hebben afgevuld, gevuld, hebben gebotteld... om hem zo snel mogelijk... Bij, de volgende, bij het volgende station te krijgen om hem weer te hervullen.
3: Hm.
6: En toen dat tijd was het van, ja, dan kon zo'n vat wel een jaar leeg staan en dan, dan maakte dat niet zoveel uit. Hm. Maar tegenwoordig schakelen we heel kort tussen afvullen en opnieuw vullen.
1: Hoe kort is dat
6: dan? Nou, ja, oké, zomers moeten we toch wel uh, aan zes weken denken. En zwinters um, uh, kunnen we, moeten we, hebben we een max van zes maanden. Het heeft een ja. beetje te maken met zomers, met invloeden van temperaturen en daar heb je in een vochtige winterperiode minder last van dat vaten indrogen. Of, of, uh,
2: en dat is niet een uh, kwestie van uh, pappen en nat houden? Gewoon in de zomer uh, die vaten een beetje nat houden en dan komt het wel goed?
6: Nee, 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 nee absoluut niet.
2: Maar waar, 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 koop, waar koop jij nou je vaten? Jij koopt dus vaten in Schotland maar koop je dat dan bij een decilleerde zelf of uh, vertel eens?
6: Uh, vaak bij een, een whisky, een, uh, de eigenaar van de whisky. Dus de, de whisky-eigenaar, die koopt water bij een distiller. En die legt die weg en die gaat die proeven. Op het moment dat hij zegt: Nou, dat wat, dat wat, dat wat en dat wat, gaan we afvullen. Nou, dan wordt er worden een, een reeks water afgevuld. Nou, die zet hij in de, apart. En dat doet hij een stuk of vier, vijf keer. En dan neemt hij contact met mij op en dan zegt hij: Maarten, ik heb maar een stuk of 50, 60 vaten staan heeft in de afgelopen maand geleefd. In de afgelopen vier tot zes weken.
1: En dan stuur ik een, een vrachtwagen langs. En die haalt ze op.
2: Maar dus niet en... direct bij de destillerijen zelf.
1: Hebben we het dan over Diageo? Of gaat het over kleinere jongens? Want ik die maanden Nou, het dat, 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 dat,
6: Wij kopen wij ook bij Panorica of Diageo. Of, uh, en, maar de, de, de mooie exclusieve vaten Die koop je toch wel bij de, bij de whiskyhandelaren. Ja. De hele grote badges die zijn lang niet zo interessant als de, 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 de kleinere badges waar, waar veel meer aandacht aan de whisky is besteed. Dus dan is hij vaak nog eens een keer um, uh, gefinished op een sherryvat of gefinished op een, uh, op een portvat. Als je dat vat te pakken krijgt, heb je een veel exclusiever vat als een, als een bourbonvat waar zeg maar twaalf jaar een, een whisky in de lopen rammen.
1: Ja. ja, dus dan gaat het echt ja. om uh, de, de Van Wees en de Gordon McPhil's ofzo, of zo... Uh... Ga ik nu te specifiek. Sorry, de Van Wees? Ja, niet dus. <laughs>
2: nee, ben ik ben van Wees,
6: de Van Wees, daar leveren we vaten aan.
2: Soms. Ja, precies. Ja. ja. Nee, um... Maar Gordon McPhil's, maar... daar koop je ze van, begrijp ik. Dat soort partijen. De Mac... Dus, de, dus de, 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 de afvullers. Signatory Vintage en dat soort, dat soort luien.
6: Nou, de afvuller heeft eigenlijk ook niks te zeggen over de vat. Het is de, degene die die whisky heeft ingekocht, zeg maar twaalf jaar geleden, bij McKellen. Die heeft dat vat verkocht. En die legt hem in zijn eigen duty-free room. In zijn eigen duty-free hall. Daar wordt die whisky dus na twaalf jaar, of, of, of na achttien jaar, gaan ze die eens proeven. En dan zeggen ze, nou, nou vinden we het tijd om hem nog eens eens een keer een jaar op een sherryvat te leggen. Om hem te finishen. Nou, dan gaan we dat oude bourbon ex-whiskyvat ook kopen. En dan na een jaar... Gaan we natuurlijk ook in de rij staan voor dat sherryvat voor dat
2: waar hij een jaar in heeft gezeten? Maar um, uh, hoeveel van dit soort partijen zijn er in Schotland? Want je hebt heel veel destilleerderijen. Je hebt, heel veel, je hebt een aantal vatenmakers natuurlijk daar en uh, afvullers. Maar hoeveel van dit soort partijen uh -huh. zijn er dan? dat is een redelijk onzichtbare uh, stap in die hele drankenwereld dan.
6: Ja, het zijn allemaal een soort van weesjes. Maar dan uh, in, in, in Schotland. Ja, van Wees die doet ook veel rum en, en, en maar ja. dat, dat zijn de Glasgow Whisky Company, die doet bijvoorbeeld ook uh, rum en die doen ook uh, andere, andere destillaten. Die zitten niet alleen op
2: whisky. Hey, en als jij daarheen gaat, of als, als jij vaat aangeboden uh, krijgt, neem je dan een gok of weet jij van tevoren wat, uh, wat jouw klanten, de brouwers van Nederland en ja, misschien op... wel Europa, uh, wat die willen?
6: Meestal neem ik, uh, uh, koop ik voor de voet weg als het ware. Mm -hmm. En uh, mijn klanten kunnen ook aangeven van god, ik wil nou uh, een keer wat anders. Ik wil op Pedro Simines of op een port. Uh, ja, dan, ik wil graag een papi de... van winkel.
2: Wat? Papi van winkel. Papi van winkel? Ken je die niet? Nee, die ken ik niet. Ik spreek toch niet verkeerd uit? Nee, nee. nee. Ja, dat is een nee, van de meest ver... exclusieve Schotse... Uh, nee, nee, het is Amerikaans, Amerikaanse. Amerikaanse bourbon. bourbons. Uh, dat is een van
1: de duurste bourbons die je krijgt.
2: Stom van mij. Ja, ja, jij zit er dus blijkbaar meer in Schotland dan Amerika. Jij ja, kan wel vaten kopen in Amerika, of niet? Of doe je dat niet?
1: Jazeker, jazeker.
2: Waar, waar, algemeen... waar koop je allemaal vaten? Schotland, Amerika?
6: Uh, Spanje, Frankrijk, Portugal, um, Hongarije.
1: Um, Zijn dat dan wijnvaten? Servië. Wat voor vaten haal uh, ja, ja. je uit
2: Hongarije en Servië?
1: Hongaarse wijnvaten. Ah, ja. nou, en
6: in Servië komen heel veel nieuwe vaten Oké.
2: Okay. Ja, dat is. Ja. Aan wat voor vaten kan je nou niet komen? Aan wat voor vaten ik niet kan komen?
4: Hm.
6: Ja, dus misschien dat vat waar je het net over had. Ja, <laughs>
2: een hele specifieke Amerikaanse <laughs> ja. bourbon.
6: Ja, kijk, daar, op de duur komen we er ook aan. Als je maar lang genoeg uh, blijft zeuren bij die, bij die leverancier... dan gaat hij op een gegeven moment dat voor jou aan de kant zetten.
2: En als je betaalt, neem ik aan?
6: Ja, je moet betalen, ja. En zorgen dat je niet te veel betaalt. Het moet voor de brouwer ook nog, uh, nog betaalbaar blijven.
2: Ja, en, 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 ik, en, ja, natuurlijk en vroeger schotse kerels in de kroeg. Maar hoe kom je aan, uh, uh -huh. aan al die andere contacten... van die Fransen en die Amerikanen?
6: Ja, in 25 jaar dan bouw je toch een, een netwerk op van, uh, van scouts... En scouts die dus, um, ja, een kennis van een kennis die woont in Amerika. Nou goed, uh, ben jij bij mij eens in je auto stappen en eens even je neus in een paar vaten gaan stoppen en mij een.
2: Uh, Reis naar Tennessee verslag... en uh, kijk eens uh, of het daar leuk is.
6: Ja, en breng mij eens een verslag uit van, uh, van wat je ruikt en wat je, wat, je, wat je ziet. En hoe vers ze zijn en hoe hard ze zijn. En hoe, hoe, hoe oud zijn de vaten ongeveer. Dan kun je in eerste bij een eerste aankoop kun je dat niet van de leverancier uh, af laten hangen dan moet je een vertrouwenspersoon hebben daar te plaatsen. Ja, en voordat, de, voordat deze pandemie er was... Uh, ja, scholde ik niet om even het vliegtuig in te stappen... en uh, mijn neus ergens naartoe te laten vliegen.
2: Ja, en daar zijn wij natuurlijk dankbaar voor als, als brouwers. Want uh, ja. wat, wat, wat beide brouwers eigenlijk vanavond zeiden... is dat ze uh, nu tegenwoordig eigenlijk veel beter... en, en ja, ruimer aanbod aan, aan vaten ervaren dan een jaar of uh, drie, vier geleden. Is dat ook jouw ervaring?
6: Uh, ja, brouwers worden verwend. Dus we gaan, uh, vroeger stond er bij mij aan, onder mijn voorraadlijst... Heb je nog, stond er niet, werd er niet gevraagd of dat je nog wensen of suggesties had. En tegenwoordig staat er onderaan... om de, de klant meer service te bieden... heb je nog uh, wensen of suggesties. En dan vraagt... Ja, er komt wel eens uit voort. Maar oh god, heb je een kalverdors of heb je... Een, een, een speciale sherry of uh, nou, goed, dan gaan we daar naar op zoek. En, dan, uh, en die vind ja, dan, je ook dan? Nou, niet altijd. Ja, vaak vind je ze wel, maar dan zijn de prijzen dusdanig hoog. Van, ja, het moet nog wel betaalbaar blijven voor een brouw, net wat ik net al zei. En ook voor de consument uiteindelijk. Kijk, als een Barrel A spier uh, over de 15 euro moet gaan kosten, omdat een, omdat een wat. Uh, tegen de 1000 euro aan gaat. ja dan, 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 dan ga je wel heel exclusief werken. Maar Va ik merk wel dat het, dat het ervoor betaald wordt tegenwoordig.
2: Hoor. Ja, want vaten lijkt me ook typisch iets... Wat, waar je juist heel veel marge op kan, uh, kan krijgen. Omdat het natuurlijk een afvalproduct is in Schotland. Uh, terwijl uh, die brouwers hier die, die zitten erom verlegen. En die hebben geen idee wie ze moeten bellen ervoor.
6: Ja, je hebt het over een afvalproduct. Een afvalproduct dat is een regenton. Iets om nog te hervullen... Dan, dan, dan moet je toch nog wel een kwalitatief goed vat hebben. Dan, je niet in, uh, een, dan zit je niet echt bij een afval. Uh. Nee, dat niet. Daar da, da hebben we ook wel een, een, een bedrijfstak in, onze rookhoutlijn natuurlijk. Maar dan moet het ook nog vers zijn. Het moet allemaal nog verzadigd zijn met whisky. En niet met, uh, met bedorven water of uh, een bladerdek wat er over een paar jaar op ligt. En wat een. Uh,
3: ja, dat ja, heeft
6: een uitwerking. Dus je handelt
2: in drankvaten die bedoeld zijn om weer wat in te doen. Je handelt in uh, regentonnen en in rookhout. Zijn er nog meer toepassingen ja. van, uh, van, van, van vaten?
6: Regentonnen over het algemeen niet meer. Dat is, uh, vroeger was het 95% ging naar de, naar, de, naar de tuinindustrie. Tegenwoordig is dat 5% is het omgebruikt. Zijn er nog andere toepassingen? Ja, waar de vaten naartoe gaan? Ja. In het verleden werden er uh, ja, allemaal decoratiestukken in, de, in, de, in cafés en in, uh, de stoeltjes, de whiskybars, dat je de deur. Oh, dat zie maken. je wel bij
2: Ierse pubs ook, zo'n zo zo ja, Jameson vat dat ervoor staat dat het is, ja, helemaal beschilderd is.
6: Ja. Ja, met van die mooie ledverlichting
2: erin. Ah, <laughs> maar dat maak je allemaal niet gelukkig.
6: Nee, 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 nee. Ik heb wel klanten die dat maken, maar dan hebben wij daar weer een hal voor waar we het in laten drogen. Dus dat het eigenlijk al op een, op een zo dusdanig is ingedroogd dat het een, een woonkamer um, dat het in een woonkamer is. ook nog goed, uh, goed blijft. Ja, precies. Dus het tegenovergestelde als wat wij aan brouwers doen. De brouwers moeten dus zo vers mogelijk zijn. En dat is echt de specialiteit waar we ons de laatste jaren um, behoorlijk mee bezighouden om zo snel mogelijk te schakelen. Dus wanneer het vat wordt geleegd en wanneer die wordt gevuld.
2: En hoeveel vaten heb je ongeveer staan?
6: Uh, over door, in, uh, ja, 1500 staan er altijd al. Oké, okay,
2: dus, dus de consument hoeft zich niet bang te maken dat er uh, ooit te weinig barrel ees bier zal zijn in Nederland?
6: Nee, nee, nee. Nou ja, kijk, als, 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 als de, de wensen exclusiever worden, ja, dan kan het natuurlijk wel eens zijn dat... Uh, dat, kijk, als ze allemaal Pedro Ximénez uh, vaten willen, dan kan het wel eens zijn dat we een, keer een half jaar moeten wachten, omdat uh, er niet genoeg lege vaten van zijn.
2: Ja, dus, er, wordt of, er, wordt, precies, er wordt te weinig van die drank dan gedronken ja. om aan de vraag ja. van de brouwers te voldoen.
1: Ik zag ook ja, al, uh, James en nog wat anderen hebben inmiddels uh, een whisky die op stoutvaten heeft gelegen ja, en op IPA-vaten. Dat gaat ook weer de andere kant op. Uh, inmiddels.
2: Er, ervaar je ook uh, problemen door de groei van de craft beer industrie Dat er uh, te veel brouwerijen in Europa bijvoorbeeld zijn, uh, waardoor jij minder makkelijk die vaten kan kopen. Dat er meer maartens ontstaan in, uh, laten we zeggen, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland. Waardoor uh, je meer concurrentie in de aankoop hebt.
6: Nou, Ik moet eerlijk zeggen... ...Schotse mensen zijn heel... ...zijn heel streek. En als je daar 24 jaar geleden... ...een afspraak mee hebt gemaakt... ...dan houden ze zich daar. En dan kunnen ze de mensen nog meer geld bieden... ...dat doen ze niet. Ze zijn blij met mij... ...en dan zullen ze daarbij blijven.
2: Nou, ik vind dat een hele geruststellende gedachte... ...om deze aflevering... ...langzaamaan mee af te sluiten... Jasper, ...of niet? Ja, mee eens. Maarten, wij bedanken jou hartstikke voor, voor je tijd... Ja, jullie hartstikke
6: leuk dat jullie
2: aan mij dachten. Ja, geen enkel probleem. Uh, Maarten Omzicht, Omzicht Trading als je nog vaten nodig ja. hebt. Uh, bel hem op en anders komt goed. Toch een onderdeel van het is mysterie op Ravond. Ja, toch een ja. onderdeel van het mysterie op Ravond. En het mysterie is dus uh, uh, Maarten voor, veel, voor heel veel mensen. Ja. Uh, dus wat dat betreft uh, is dat wel grappig. Ja, heb, ik zie achter mij laptop er nog één biertje staan. Wat is, uh, bieren staan, wat is dat?
1: Uh, dit bier is een Imperial Stout die op... Uh, uh, ja, uh, misschien moeten we Remy uitnodigen. Op Lafroikvaat heeft gelegen. Van, van Bonkoster, de, ja. de, de nummer 11 uit hun...
2: Uh, er is meerdere keren voorbijgekomen. Remy vond het mooi. Um, uh, volgens mij zei roe ook iets over Lafroik. over dat het zo snel rijpt. Staat hier iets over hoe lang het gerijpt is op deze fles? of uh, Is dat... Um, uh, zijn nee,
1: hij zo... ja, is 18, Maar dat zegt niet zoveel. Uh, overigens staat er uh, Barrel Aids... en geen vat gerijpt. Kijk, maar
2: het yep. is, is er natuurlijk ook een Engelse oorsprong... bij de Bronkhorsten. Ja,
1: dat yeah, is true.
2: Gamage, um, Family Gamage... Lekker, hey, ik zie zo 1,
1: niet hoe lang het heeft gelegen. Nou, zullen we hem gewoon openmaken?
2: Want ja. dan, uh, uh, ja, dan maken we nog wat mee vanavond misschien. Um, ik moet toch al na de avondklok straks naar huis. Ik heb natuurlijk uiteraard een werkgeversverklaring van van de streek Bier hiervoor.
1: Je ja, mag jij dan... ook bellen hè, als de politieman zegt uh, second
2: opinion of zo. Ja, precies. Ik ben heel benieuwd of er een second opinion gaat komen. Wij gaan uh, uh, ja, proosten denk misschien ik. Misschien moet je nog even een uh, smaaknotitie
1: uh, meegeven. Heerlijk. Oh, die asbak. Ja, maar pas op het eind. Hij is wel subtiel. Ja. ja. Mooi.
2: Op naar het volgende. Bedankt voor het luisteren naar Lullen Over Bier.
3: Volg ons op Instagram en Facebook. Lullen Over Bier.